0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Jozefa Kariku Nepriateľ štátu Audioknihu číta Peter Sklár. Audiokniha je zo série Čierny kruh. Za pomoc pri písaní tejto knihy ďakujem Petrovi Tvaruškovi Čo je zlo? Je to tá časť každého človeka, ktorá chce nenávidieť bez hraníc, ktorá chce nenávidieť s Bohom na svojej strane. Kurt Vonnegut. Úlohou dnešných dní nie je odhaliť, čo sme, ale odmietnúť, čo sme. Michel Foucault. Všetky postavy v tomto románe sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná. Jeden. ZIMA 2011 Kláštor stál na zasneženej lúke hlboko v lese. Stredoveká väža aj múry sa strácali pod bielou pokrývkou. Fúkal prudký výchor a nehusté stromy ho nezastavili. Budova, hoci si už odžila svoje, nebola schátraná. Kedy si slúžila ako skladisko, no po revolúcii ju zrekonštruovali. Odvtedy v nej bolo rušno počas celého roka. Po úzkej lesnej ceste sem prichádzali návštevy, ktoré by v týchto húštinách nik nečakal Vládne limuzíny, luxusné autá veľkopodnikateľov Raz či dva razy do roka na lúke pred kláštorom Pristála súkromná helikoptéra Kláštor bol cirkevným majetkom No nepatril žiadnemu oficiálnemu mnížskému rádu Formálne bol zaradený ako náboženské archívne stredisko Väčšina vysoko postavených cirkevných hodnostárov O ňom nemala ani potuchy Našlo sa však aj zo pár takých, čo stáli veľmi vysoko a pritom o kláštore aj aktivitách jeho obyvateľov dobre vedeli. Donedávna k ním patril dokonca jeden z arcibiskupov. Niektorí hodnostári skryto podporovali tajnú činnosť kláštora, no verejne by čo si také nikdy nepriznali. Len vďaka priazne ľudí z Vysokého kléru mohol kláštor existovať ako hlavné sídlo organizácie známej iba úzkemu okruhu ľudí. Albert Itrich, 92-ročný opát, sedel v malom skriptóriu vedľa knižnice. Bolo to jeho obľúbené miesto. V kozube praskal oheň, v miestnosti bolo príjemne. Itrich potreboval teplo. Potreboval ho čoraz viac, pretože v posledných mesiacoch ho chlad v stareckom tele zmáhal. Vedel, že už mu nezostáva veľa času. Ak sa chcel dožiť završenia svojho poslania a životného triumfu, Musel už čoskoro vydať pokyny na začatie akcie, ktorú plánoval vyše 20 rokov. Hneď v novembri 1989 si uvedomil, že prichádza čas, keď bude môcť splniť sľub, čo dal v roku 1945 národu. Krátko po nežnej revolúcii sa zdalo, že to pôjde ľahko, no vplyv liberálneho západu sa ukázal príliš silný. I potreboval čas. Preniknutie jeho ľudí do rodiacich sa mocenských štruktúr mladého štátu trvalo celé roky. Organizácia musela zapustiť pevné korene, aby v rozhodujúcej chvíli, ktorá sa už blížila, mohla uskutočniť svoje ciele. Našťastie sa to podarilo. Členovia a sympatizanti organizácie, nazývanej vo vnútornom kruhu skratkou VSSN alebo aj kódovým menom VESNA, postupne presiakli všade: do politiky, štátnej správy súdnictva, církvy i polície. Nadyšla historická chvíľa. Všetky figurky stáli na svojich políčkach. Vesna mala dostatok finančných zdrojov, plán operácie bol prepracovaný do najmenších detajlov. Lenže ani nepriatelia za ten čas nezaháľali. Aj oni boli len krôčik od završenia svojich plánov. Aj oni sa dlhé roky pridržali vlastnej stratégie, nenápadne intrigovali, vytrvalo smerovali k cieľu. Dnes už otvorene rozprávali o autonómii Južného Slovenska. Na medzinárodných fórach spochybňovali platnosť trianonskej zmluvy aj benešových dekrétov. Zakladali vlastné polovojenské organizácie a kde mohli? Škodili slovenskej veci. Neschopná vláda židákov, liberálov a maďarských zapredancov, ďalších nezmieriteľných nepriateľov sa nielenže bezmocne prizerala, ale dokonca tým zámerom napomáhala. To im Albert Itrich, hlava vesny, nemohol dovoliť. Nepríjemné bolo aj to, že na rozdiel od predchádzajúcej vlády, v tejto mala vesna o čosi menej ministrov a nedokázala ju kontrolovať tak, ako by si želala. Túžil ešte raz pocítiť to vzrušenie, keď človeka unáša vlna dejných udalostí a on vie, že vykonáva veľké činy pre pre národ. a pre Boha. Za Boha život, za národ slobodu. Ešte aj dnes, po takmer 70 rokoch, mali na neho tie heslá hypnotický vplyv a vyvolávali mi na koži rjavky. Ešte aj dnes počul, ako ich veľký vodca Andrej Hlinka prevoláva pred ružomberskou radnicou, ako by to bolo včera. Mladého Alberta slova overnosti národu uchvátili. Očarovala ho Hlinkova energia a vznešenosť cieľov, za akého stúpenci bojovali. Vstúpil do hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Stal sa presvedčeným ľudákom. Mal len 18 rokov. No to, čo mu chýbalo na skúsenostiach, doháňal horlivosťou. Vyštudoval obchodnú akadémiu, bol skvelý matematik, vyznal sa v číslach. Ako člena katolického kruhu si ho všimol sám hlinka ocenili jeho talent a zamestnal ho v ľudovej banke, ktorú ovládal. I trich sa rýchlo zorientoval. Vysvetlil mu, čo má robiť, ako účinne pracovať pre národ. Ochotne a značeným vykonával všetky nezákonné bankové operácie. Ako presvedčený ľudák nezaváhal pri machináciách prospešných hlinkovi, ktorý už možno bol najbohatším ružomberčanom a pre jeho stranu či významných ľudákov. Inak sa v tom čase, podobne ako dnes, pre národ pracovať nedalo. Systém fungoval dobre, veď ho vymyslel sám vodca. Kradlo sa, ale konečne pre Slovákov, nie pre prekliatých Židov, Čechov, komunistov alebo Luteránov. I dnes po 70 rokoch už dobre vie, že korupcia je na Slovensku normálny stav, bežných od vecí. A čokoľvek iné znamená len dočasnú odchýlku. Vtedy mu to ešte také jasné nebolo. Rád by zotrval ponúrený do spomienok. Posledné mesiace sa k nim vracal čoraz častejšie, no na teraz ich musel odsunúť. Vráti sa k nim, až keď vydá zo pár dôležitých príkazov. Známa ho vstal a odvliekol sa k starodávnej skrini. Mal pocit, že vyhlásenie takých dôležitých vecí by mal urobiť v primeranom oblečení. Mnížska sutana mu nepripadala dostatočne slávnostná. Chcela to odejú, v ktorom sa vždy cítil najlepšie, ktorý vystihoval jeho podstatu a symbolizoval úlohu, ktorá pred stojí. Albert Itrich otvoril skriňu, načiahol sa do nej a s posvetnou úctou vytiahol starú uniformu dôstojníka Hlinkovej gardy. 2. Damian kráčal po zasneženom kláštornom dvore. Vedel, čo znamená, že si ho trých predvolal na stretnutie do podzemnej krypty. Práve tam, v chlade a tme, spočívala najväčšia vzácnosť kláštora a posvetný poklad organizácie VSSN. Pri tejto relikvii príjmali najdôležitejšie rozhodnutia a hlavný veliteľ vydával najvážnejšie rozkazy. Damian tušil, že ani dnes to nebude inak. Už 5 rok pracoval ako zástupca hlavného veliteľa VSSN. Dobre poznal Itrichové zvyky. Kedysi sa hrozného starca bál. A právom. Veď itrych rozhodoval o jeho živote. Riadil jeho osud. On sa ho ujal, keď Damianova existencia vysela na vlásku. Damian bolo jeho reholné meno. No zžil sa s ním už natoľko, že nedokázal o sebe uvažovať ako o Vladimírovi Boleckom, čo bolo jeho pôvodné civilné meno. Damianom bol od 15 rokov. Vtedy sa s tým menom stotožnil. Vybral si ho podľa svetého patróna lekárov, ajme chirurgov. Práve chirurgia, hladké rezanie a pílenie ho od detstva fascinovala. Jeho otec pracoval ako chirurg v malom Oravskom meste, kde sa Damian narodil. Keďže rodina bola silno veriaca, Damian si už ako malý osvojil ideál pomoci blížným. Chcela ľuďom pomáhať. Najradšej tak, ako im pomáhal otec. Tým, že by do nich rezal alebo ich pílil. Páčila sa mu bolesť. Nebol však obyčajný sadista. Nevzrušovala ho sexuálne, ale nábožensky. Predstava trpiacich ľudí a trestajúceho Boha ho fascinovala. Nik netrpel zbytočne, ani Boh netrestal ľudí len tak, z rozmaru. Robil to z lásky k svojmu dielu. Ľudia trpeli z Božej dobroty, aby sa završili veľké veci, aby sa uzavrel veľký kolobeh stvorenia, alfa a omega bytia. Čím bol Damian starší, tým menej ho oslavovala medicína a naopak priťahovala teológia. Veda o ľudskom tele mu už pripadala obmedzená úzkoprsa, nebol v nej priestor pre nič naozaj veľké a vznešené. Za to v teológii nachádzal všetko. Fascinujúce obrazy stvorenia i ničenia, božské výšky aj démonické hĺbky, sugestívnosť i silu. Rozhodol sa, že bude blížnym pomáhať týmto spôsobom, stane sa teda kňazom. Nemalou mierou k tomu prispela udalosť, ktorá narušila jeho normálny vývoj. Keď mal 11 rokov, na ľavom líci sa mu objavila biela škvrna. Onedlho nato to pribudla druhá i tretia. Navzdory jeho zdeseniu flaky rástli, zväčšovali sa, rozpínali, až sa zliali a pokryli celú polovicu tváre. Lekári boli bezmocní. Hovorili, že ide o vitiligo, stratu za farbenia, vyvolanú odumretím pigmentových buniek. Skúšali lieky aj rozličné gély, no nič nepomáhalo. Vraj sa s tým nedá nič robiť. Bude sa musieť s kožným ochorením zmieriť. Lenže ako sa mal chlapec stojaci na prahu puberty, na prahu veku, keď je výzor tým najdôležitejším z niečím takým vyrovnať. Polovica tváre mu bielo žiarila. V kombinácii s blond vlasmi a modrými očami pôsobil strašidelne. Rovesníci sa mu vysmievali alebo sa hobáli. Celkom ho vylúčili zo svojich kruhov. Žiadne dievče o ani nezakoplo. Všetky pokusy odvorenie sa skončili výsmechom. Damian odvrhnutie niesol ťažko. No nezrutil sa. Na to bol príliš silná osobnosť. Naopak. Počase si svoju odličnosť vysvetlil tak, že ho označil sám Boh a určil mu cestu životom. To Boh chcel, aby Damian svoj život zasvetil iba jemu. Tak sa i stalo. Chlapec zavrhol všetky ľudské i svetské radosti raz a navždy. Mal dostatočne silnú vôľu na také zásadné rozhodnutie. Chcel pomáhať blížnym, i keď ho odvrhli a vylúčili. V inej dobe by ho možno ukryžovali ako Ježiša. Napriek tomu túžil pomáhať tak naozaj, ako pomáha Boh, ktorého nástrojom sa mal stať. Svojim blížnym bude pomáhať aj keby pritom mali trpieť, aj keby do nich musel rezať alebo ich píliť. A preto o niekoľko rokov vstúpil do kolégia spoločnosti Ježišovej medzi jezuitov, a prijal reholné meno Damian podľa svätého patróna chirurgov. V kolegiu sa jeho schopnosti rozvinuli naplno. Dvojročný noviciát, štúdium filozofie a teológie zvládol ako jeden z najnadanejších a najzbožnejších žiakov. Vďaka vynikajúcim výsledkom ho dokonca poslali na stáž do Ríma, na pápežskú univerzitu Gregoriana. Nevynika len umom, ale aj duchom. Náročné duchovné cvičenia Ignáca Zlojli, zakladateľa rádu, ktoré boli postrachom pre ostatných novicov, absolvoval s nezvyčajnou chuťou a nasadením. Cvičenia neraz celý mesiac. Ich základom bola samota, dokonalá izolácia od vonkajšieho sveta a jeho záležitostí. Pre mnohých bola taká skúsenosť zdrvujúca, no Damian žil osamelo a v izolácii už dávno. Samota pre neho nepredstavovala žiadnu veľkú zmenu. S chuťou štyrikrát denne meditoval, vyvolával si pred vnútorným zrakom obrazy pekla, zatratenia hriechu, posledného súdu, boj Ježišovej a satanovej armády a ďalšie výjavy, ktoré mu predpisovali. Presne podľa inštrukcií si ich vyvolával tak intenzívne, až ožívali. Preciťoval ich ako skutočný účastník. Potil sa, zťažka dýchal. Od hrôzy a vypecia upadal domdlôb a opäť sa prebúdzal na krik mučených. Niekedy pravidlá cvičení porušoval. Nechcel byť len bezduchou hračkou. Svoj imaginárny svet rozvíjal aj v tých smeroch, v ktorých to inštrukcie zakazovali. Namiesto toho, aby raz a navždy zatvoril brány Hadesu a otvoril sa novému životu, vstupoval do pekelných kruhov, zostupoval nimi ako Dante až k zmrznutému jadru pekla, do mesta Díta a skúmal ho s rovnakou horlivosťou ako vznešené nebeské sféry. Občas sa mu zdalo, že niečo z toho zmrznutého pekla v ňom zostalo, že si čosi z pekelných sfér priniesol naspäť do bežného sveta pretože po absolvovaní cvičení sa v ňom prebúdzali rozličné, zvláštne záľuby. A práve tie boli napokon príčinou katastrofy. Po kňažskej vysviacke, pred treťou probáciou, ktorá by ukončila dlhoročné obdobie formácie, jeho duchovný veliteľ odhalil mládencovú slabosť. Obludnosť Damianových účok bola taká veľká a natoľko zvrátená, že mu nepomohli ani vynikajúce študijné či teologické výsledky. Vylúčili ho z rádu, zbavili kňažstva a po rokoch probácie sa ocitol na ulici. Sľuboval, že sa svojich nerestí raz a navždy zbaví, že ich odvrane, že len dočasne poblúdil, prosil o zľutovanie. Nič nebolo pre neho dôležitejšie, než vrátiť sa do rádu. Neprijali ho. Rozhodnutie predstavených bolo definitívne. Jedinou milosťou, ktorú mu preukázali, bolo, že ho neudali polícii, ale všetky prehrešky ututlali. Nepochyboval, že to urobili predovšetkým pre zachovanie dobrej povesti rádu. Damianov svet sa zrútil. Nevedel, čo robiť, ani kam sa uchýliť. Vtedy ho oslovila VSSN. mala členov všade, aj medzi jezuitami. Kto si spomedzi nich ju musel upozorniť, na nadaného mladíka, ktorý by mohol dobre a efektívne poslúžiť jej záujmom. Organizácia našťastie nebola taká úzkoprsa ako jezuitský rád. Tolerovala drobné ľudské prehrešky. Tolerovala aj prehrešky, ktoré už boli neludské. Dôležité pre ňu bolo len to, aby boli všetci členovia fanaticky oddaní veci jej vznešenému poslaniu. Všetko ostatné im Boh odpustí, ak poslúžia veľkej veci, Očistia sa od všetkého ostatného. Pri poslednom súde budú sedieť po božskej pravici ako všetci dobrí kresťania a pôjdu do neba. Aj keby vykonali to, čo sa dopúšťal Damian. To všetko sa udialo pred vyše desiatimi rokmi. Damian sa čoskoro po priatí osvečil. Prevesno pracoval tvrdo, s so zajsným načením. Jeho silná vôľa, nadanie i horlivosť konečne našli uplatnenie. I to oceňoval. Na odplatu vytvoril pre Damianové záľuby vhodné podmienky. Neodsudzoval ho. Aj keď sa za kresťanské mohli považovať len s privretím oboch očí, alebo račej s ich zaviazaním. Tak to však chodilo. Vediaj sám vodca, katolícky kňaz Andrej Hlinka, mal podľa zlých jazykov aspoň 12 detí. Každý sa v niečom prevenil proti katolickému kódexu, aj samotný Itrych. Napríklad, keď po vypuknutí povstania, ako veliteľ pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy, organizoval a vykonával čistky, aby slovenský štát zbavil nepriateľov, Damian napriek svojim nestiam znamenal pre organizáciu veľký prínos. Bol oddaný ich veci, počúval každé i trichovo slovo, stal sa jeho učedníkom. Aj vďaka lojalnosti postupoval v hierarchii vesny čoraz vyššie. Pred piatimi rokmi mu Itrych oznámil, že bude jeho zástupcom. Potreboval Damianov úskočný jezuitský mozog, aby mu pomohol pri naplánovaní veľkej operácie. Posledné desaťročia žil iba Ibaňov. Nič iné pre neho nemalo význam. Damian podrobne sledoval politickú klímu. Tušil, že udalosti sa dali do pohybu. Keď po úzkom kamenom schodišti zostupoval do krypty, premkla ho predtucha veľkých činov. Hneď ako špeciálnym kľúčom otvoril portál do svetine organizácie, pochopil, že sa nemýlil. Albert Itrich stál v strede krypty. Keď chcel do nej zastúpiť, používal súkromný výťah zo skriptória. Sám už urobil sotva zo pár krokov. Na dlhšie vzdialenosti sa vozil na invalidnom vozíku s vlastným motorom. Teraz stal vozík v kúte krypty vedľa výťahu. Ittri ho tam odstavil a sám sa domotkal až do stredu krypty. Táto chvíľa mu zrejme pripadala príliš slávnostná na to, aby ju prežíval po posadiačky na vozíku. A jeho oblečenie tomu nasvedčovalo. Na stareckej vychudnuté telo si navliekol čiernu dvostojnickú rovnošatú hlinkovej gardy, a zahalil sa dovoleného plášťa, ktorý bol súčasťou uniformy. Opásaný bol dôstojníckým opaskom, z ktorého vysela dýka v čiernej pošve s pozláteným kovaním. V krypte vládol chlad. Starec vydychoval obláčky pary, no nebola mu zima. A hrialo ho vzrušenie z dejnej chvíle. Damian sklonil hlavu. Pozdraven buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Poď bližšie. Vítrich mu vždy týkal. Damian by si k nemu nikdy nič podobné nedovolil. Pristúpil bližšie, presne ako si starec želal. Zablúdil pohľadom do zadnej časti krypty, kde na vyvýšenom podstavci spočívala ich relikvia. Aj keď ju už videl tisíckrát, neodolal. Za každým, keď sem zostúpil, musel ju skontrolovať pohľadom. Myslím, že nastal čas, zaškripal starcov hlas. Damian pozrel Itrichovi do očí a prikývol. Tiež mám ten pocit. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, céru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastná rodina bude človeku nepriateľom. Zacitoval Itrich Kristové slová z Matúšovho Evanélia. Amen. Keď sme vstupovali do gardy, boli sme vysvetení za kristových vojakov. Byť nasledovníkom Ježiša znamená občas rezať a rúbať ako meč. Všetko je pripravené, povedal Damian. Chcel, aby sa to už konečne začalo. Cítil, že konštelácia politických síl i rozličných okolností je v tejto chvíli priaznivá. Všetko bolo správne zosúladené, no situácia sa mohla kedykoľvek zmeniť. Vyčkávať bolo riskantné. Ako je na tom Ikaros? Opýtal sa Itrich. Damian vycítil, že stále váha. Je pripravený. Všetko, čo potrebujeme, má pod palcom. On je najdôležitejším ohnevkom. Ak zlyhá, celá operácia stroskotá. Nemusíte sa obávať. Ikaros nezlyhá. Tam, kde je, sa dostal len vďaka nám, našej podpore. Vďačí nám za všetko. V poslednom čase stratil niektoré politické pozície, to je pravda. Ale iná cesta nebola. Potrebovali sme získať dostatok zdrojov na operáciu. To, že sa mu zo pár machináci nepodarilo dobre utajiť a židácké média ich vyňuchali, nie je podstatné. Naši maďarskí spojenci ho zachránili. Ich zásluhou je stále v parlamente. Teraz máme dosť zdrojov a on má v hrsti každého, koho potrebujeme. Mocensky napriek všetkému vzrástol. Jeho politický život nás už nemusí zaujímať. Damian sa snažil rozptýliť starcové obavy. I trich pokýval hlavou, ešte raz všetko prehodnotil. Potom sa rozhodol. V poriadku. Začne operáciu podľa plánu. Rozvrhni akcie tak, aby vyvrcholili najneskôr do budúcej jesene. Viac času nemáme. Chcem sa toho dožiť. Damianovi zažerili oči. Srdce sa mu rozbúchalo od vzrušenia. Po dlhých rokoch plánovania a príprav to konečne vypukne. Rozumiem. Okamžite vydám príkazy, usmerním finančné toky. Skontaktujem sa s Ikarom. I nepočúval. Ovládla ho zvláštna extáza. Otočil sa k vyvýšenému podstavcu, kde spočívala ťažká truhla so skleným vekom. Urobil k nej zo pár šuchtavých krokov. S sa zadíval na zabalzamované telo Andreja Linku, ktoré tu ležalo od roku 1949, keď zmizlo z katakomb pod domom svätého Martina v Bratislave. stráž!" Vykríkol s pátosom a zodvihol pravicu na ľudácky pozdrav. Damian cítil vzrušenie z toho, čo sa dialo. To nebolo dobré. Riadenie operácie si vyžadovalo pokoj, ľadový pokoj. Potreboval sa utíšiť, nadobudnúť rovnováhu. Najlepšie na to poslúži jedna z jeho záľub. Nevenoval sa jej príliš často, tak 3-4 razy do roka. Ak chcel na zo pár týždňov úplne ovládnuť svoje emócie, využil ju. Rozhodol sa pre ňu aj tentoraz. Vrátil sa do svojej cely s modlitebňou, zavolal na špeciálne telefónne číslo a kódovou rečou povedal, o čo má záujem. Vedel, že kým vybavia jeho objednávku, ubehnú približne dve hodiny. Prešiel do modlitebne, zobliekol sa do náha ľahol si na brucho pred dreveným krucifixom visiacim na stene, roztiahol ruky a zahlbil sa do adorácie. Postupne pomali prenikal chlad. A to bolo práve to, čo potreboval. O dve hodiny sa ozvalo zaklopanie na dvere. Damian už čakal, oblečený do čiernej reverendy s bielym kolárikom pod hrdlom. Za dverami stáli dvaja policajti platení vesnou. Podali mu čosi veľké, zabalené do deky. Choďte v mene Božom. Urobil znak kríža a zavrel dvere. Preniesol balík do modlitebne a tam ho rozbalil. V deke ležalo nahé telíčko asi 5-ročného chlapca. Nebol mrtvý. Damian predsa nie je žiadne sadistické monštrum. Jeho zvrátenosť je preduchovnená. Chlapček bol nadopovaný ketamínom, takže bude zo pár hodín v bezvedomí. Keď sa preberie, bude ho bolieť zadoček a možno dostane zápal pľúc. Nič viac. Silné podchladenie neužívaného tela bolo totiž nevyhnutné. Inak by si Damian neprišiel na svoje. Pocit, že sa spája s mŕtvolou, mu pripomínal pominuteľnosť pozemského života. Policajti preto nechali chlapčeka nejaký čas na mraze. Tam Jan mu prešiel prstami po bruchu. Príjemne chladilo. Cítil vzrušenie, ale žiadnu vášeň ani zažiadanosť. Také prízemné emócie by narúšali dokonalosť spojenia, o akú sa usiloval. Premiesnil telíčko na modlitebný stolík pod krížom. Otočil ho na brucho a pohľadila hladkú kožu na zadku. Z nevinného tela priam vyžarovala čistota, pôsebilo celkom asexuálne. A o tom mu išlo. Keď už vybitie nízkych pudov, tak v čo najčistejšej a najnevinnejšej forme. Damianovi sa zo slabín vyvalila mrazivá láva. Elektrizovala ho, ale nespaľovala, S prízemnou vážňou nemala nič spoločné. Vnikol do detského tela, takmer sa nehýbal, len držal. Zbožne sa díval na kríž a nahlas odriekal 60. žalm. Bože, zavrhol si nás a roztrhol, hneval si sa, znova nás zjednoť. Zalomcoval si krajinou a rozštiepili ju za cel jej trhliny, lebo sa otriaza.